0: ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Sé bienvenido o bienvenida a este pequeño podcast. Te saluda tu maestra maestradita Fernández, encargada de la asignatura de Historia de esta secundaria Francisco y Madero. Nuevamente volvemos a la normalidad, chicos, chicas, de las clases en línea. Después de que, pues, hayamos disfrutado todas este, estas vacaciones de Semana Santa. Así que, ¡comenzamos! Proyecto transversal de segundo grado Ok, en esta semana vamos a trabajar de una forma distinta Todas las maestras y los maestros que impartimos clases en segundo grado Acordamos de hacer un proyecto transversal para ustedes El tema que escogimos para ustedes hijos se llama la educación ambiental Pero de forma más específica vamos a tratar de comunicar lo que es el calentamiento global en nuestro planeta. Te explico rápidamente lo que es el proyecto transversal. Todos los maestros de segundo vamos a dar clase desde nuestra materia el tema del calentamiento global. Por ejemplo, si yo doy historia voy a darles a conocer lo que fue el descubrimiento de todo este gran problema, desde dónde surgió y y el por qué, o sea que prácticamente vamos a ver los antecedentes. Y así sucesivamente los maestros van a explicarles sus actividades actividades desde sus materias impartidas, ¿ok? Historia sobre el efecto invernadero y el calentamiento global de la Tierra. ¿Hacia dónde vamos? Iniciamos recordando las sesiones de historia. Como recordarás, eh, los primeros pobladores cuando se volvieron sedentarios, obviamente... Ya llegaban con la idea de cosechar y, o cultivar, como quieras nombrarlo, sus propios alimentos. También empezaron a cazar más animales para su propio beneficio de sacar eh, pues primeramente la carne para comer y después las pieles para vestir. Entonces desde ahí eh, podemos recordar y es, es muy bien dicho que nosotros nos acostumbramos a todo menos a a no comer porque sin comida no somos nada y menos sin agua entonces es fundamental comer y beber agua entonces desde esos inicios bueno pues ya llega la revolución industrial más adelante mucho más adelante y es cuando ya se empiezan a explotar los recursos eh, primarios de nuestro planeta ya también vienen los métodos industriales y el transporte eh, que transformó al mundo prácticamente Eh, surge también la explotación del petróleo, el carbón y el gas y empieza a haber toda esta contaminación que posteriormente te lo iré desglosando así que disfruta esta trama y esta triste historia que estamos viviendo todos Ahora nos vamos a enfocar en los años de 1850 a 1896. En ese año eh, hubo un científico llamado Esvante Argenius que eh, en Suecia hizo experimentos y proclamó ser la primera persona en descubrir que los combustibles fósiles podrían dar lugar a acelerar el calentamiento global. Él determina que la medida de la temperatura superficial de la Tierra es de 15 grados centígrados y empezó a experimentar eh, las primeras sustancias de el dióxido de carbono y el vapor de agua y cómo esto emanaba una una contaminación a la que la denominó el efecto invernadero natural. Entonces desde ahí tenemos ese pequeño antecedente muy grande, también muy, ahora sí que vaya la redundancia, un pequeño gran acontecimiento de esta persona. Para seguir con la historia pues primero te tengo que explicar o más bien que explicar, eh, recordar qué es la luz ultravioleta, qué es la atmósfera y sobre todo qué es el dióxido de carbono. Entonces presta atención, el el dióxido de carbono prácticamente es todo el humo de un contaminante, por ejemplo el humo de los coches o el humo de, de la quema de basura. Todo ese humo va hasta arriba, hasta el cielo y llega hasta la atmósfera. Cuando llega a la atmósfera lo que hace es eh, perforar pequeños orificios donde pueda este, pues prácticamente hacerle daño a la atmósfera y eso permite que los rayos del sol en esos orificios entren. Cuando entran, eh, nosotros cuando salimos de casa o a la calle y estamos mucho tiempo en el sol podemos encontrarnos con pequeñas quemaduras o pequeños lunares que tristemente a veces llegan a ser cancerígenos por tanta radiación ultravioleta del sol entonces lo que se encarga la atmósfera en sí es de protegernos de esas luces ultravioletas que emanan del sol por eso es muy importante no contaminar a la atmósfera porque si la estamos contaminando va a haber un tiempo en el que el dióxido de carbono en realidad perfore muy pero muy grande nuestra atmósfera y pueda llegar a sobrecalentarse la tierra cosa que tristemente ya está sucediendo en estos momentos y cada segundo que pasa es un orificio más y más y más grande que se está extendiendo es por eso que los casquetes polares que están en el norte y en el sur de nuestro de nuestro planeta se están derritiendo. Es por eso que, que el tema del calentamiento global es un tema muy delicado y muy triste porque el planeta en sí es nuestro hogar, es, un, es el lugar en donde vivimos y no lo estamos cuidando. Para empezar a caracterizar esta triste historia, vamos a eh, ubicarnos por los años de 1896. Desde ahí vamos a partir. Había un científico sueco llamado Svante Argenius. Él fue el primero en proclamar que los combustibles fósiles podrían dar lugar a acelerar el calentamiento global. Entonces gracias a esta persona pudimos eh, diferir desde ese entonces en que esa predicción eh, fue acertada y fue muy muy inteligente saber desde ese entonces la, la teoría que se estaba dando. En 1896 todavía eso, esa teoría del calentamiento global pues se veía muy lejano para las personas que vivían en esa época, prácticamente ellos pensaban que las fuerzas naturales como la actividad solar, los movimientos circulatorios del océano, eh, el movimiento también de los planetas o hasta de los asteroides podría afectar gravemente a nuestro planeta. Lo que ellos veían como un planeta rico en, en nutrientes como en plantas, animales, etcétera pues lo veían como una cosa mínima la contaminación que ellos emanaban era mínimo entonces no le hacían tanto caso a esa teoría y pues quedó en el olvido hasta 1940 cuando se comprobó el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y eso provocaba pues mayor absorción de la radiación ultravioleta Para 1950 pues ya se tenía comprobado de que el dióxido de carbono dura 10 años en en degradarse completamente y pues también no se conocía muy bien la molécula del dióxido de carbono. En 1955 se llega a la conclusión de que la atmósfera capta la radiación infrarroja, o sea la radiación de la luz ultravioleta y también pues llegaron a la conclusión del sobrecalentamiento de la Tierra. Y en 1960 eh, empieza a a incrementar la población de 3 a 4 millones de personas en todo el planeta. Eso provoca hacer o gestionar en las grandes naciones o en los grandes países de poder eh, la Revolución Verde. La Revolución Verde fue una una tarea de de hacer más hectáreas en todo el planeta para empezar a cultivar toda la comida que se se tenía que generar en ese entonces. Cuando se empieza a generar esa comida, obviamente eh, empiezan a existir más pesticidas y más fertilizantes artificiales y también más productos transgénicos. Los productos transgénicos son... eh, productos que no te nutren del todo sí pueden salir de la planta pero salen eh, altamente modificados en su ADN y obviamente nuestro cuerpo al digerir esos anima- alimentos nos podemos contaminar de ellos entonces pues todo eso empieza a ser un problema al ecosistema y a la tala de los árboles entonces afectó gravemente a nuestro planeta en ese entonces Obviamente la comida en ese, en ese entonces era ultra más barata como ahora. Ahora la comida y hasta lo hemos escuchado de nuestros familiares que dicen... No, es que el jitomate ya subió o el pollo ya subió. Pues obviamente es porque se están acabando los recursos naturales de nuestra tierra. Por eso entre más comida, más barata va a ser. Entre menos comida, más cara se va a hacer. Entonces, regresando al tema... Ya vimos la revolución verde, ahora vamos con este, los años de 1980. En 1980 ya empieza a producirse el transporte, o sea que empieza a incrementar eh, la producción de, de automóviles, coches, etcétera, Y también la producción de material eléctrico como televisores, radios, cassettes, todo lo de esa época fue también un factor muy contaminante. Obviamente también en, el, en los 80 ochentas, la, la ONG, que significa Organizaciones No Gubernamentales, comienzan a establecer una necesidad de protección global al medio ambiente para prevenir el calentamiento global. De ahí nos pasamos a 1984, donde tristemente en eutopía, por la escasez de agua, Empieza a haber hambruna en esos países, o bueno, en ese país, prácticamente. África empezó a a secarse, y lo podemos eh, ver o recordar en algunas, en algunas fotos muy muy crueles donde niños desnutridos estaban buscando agua. Entonces, toda esta todo este problema. Viene desde antes, desde que existiéramos tú o yo, entonces de ahí viene. Ya para 1988 se reconoce finalmente que el clima es más caliente. Se reconoció esa teoría del efecto invernadero y se estableció el panel intergubernamental sobre el cambio climático el IPCC por el programa medioambiental de las Naciones Unidas y la Organización Mundial Meteorológica en 1990 ya ya éramos 5 mil millones de habitantes el agua se empezó a escasear y para el 2000 ya éramos 6 mil millones de habitantes, el clima, el sistema de soporte vital que determina si hay vida en este planeta, se compone de cuatro partes importantes, que fue la atmósfera, que es el aire de nuestro planeta, la hidrosfera, el agua que está alrededor del planeta, la criósfera, que son los casquetes polares del polo norte y polo sur, y la biosfera de las plantas y los animales que habitan en nuestro planeta. Para eso ya habíamos también 7 mil millones de habitantes actualmente y sigue incrementando la población. El agua, el suelo y la energía la seguimos alterando y este sistema es nuestro planeta. Si nosotros no empezamos a cuidar y a tener conciencia en sí de cuidar muy bien a nuestro planeta y reducir los costos de la luz, del agua, de todo eso, obviamente nos vamos a morir. Prácticamente nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a sufrir de manera muy muy fea porque les vamos a dejar un hogar donde ya está muy maltratado y sobre todo donde ya no va a haber vida. Ya nuestra vida se está deteriorando, nuestra casa se está se está muriendo y es momento de dar acción si nosotros no empezamos a tomar conciencia ahora en en este preciso momento de tirar nuestra basura, de quemarla, de, de, de contaminar más obviamente lo que vamos a hacer es irnos al hoyo y eso va a provocar una catástrofe y también si lo vemos a futuro los países que sí tengan el poder y que tengan un poco más de comida van a cerrar las fronteras y los países que no tengamos comida vamos a sufrir mucho, mucho más y vamos a sufrir la hambruna, no solo en África, sino en toda América Latina, en todo, todo, todos nuestros continentes va a haber eso y esos problemas son sociales, si tú te pones a pensar qué va a pasar si nos falta comida, obviamente va a haber una ola más grande de violencia, nos vamos a estar matando entre nosotros, va a haber más inseguridad y sobre todo va a haber más pero más guerras. puedo recomendar para cuidar nuestro planeta tierra en primera te puedo decir que tienes que ahorrar agua si tienes eh, la oportunidad de usar la regadera procura poner siempre un bote eh, o una cubeta para que recolecte toda el agua fría y con esa puedes utilizarla para hacer cualquier otra actividad como echarle agua al baño limpiar eh, tu piso o incluso regar plantas si es que tienes en tu casa también trato de, de procurar no usar el automóvil si es que tu papá, tu mamá, algún familiar usa el coche y no van lejos recomiéndales que usen la bicicleta y si no tienen bicicleta que usen el transporte público o vayan a pie así también evitamos más eh, propagación de dióxido de carbono Evita eh, desperdiciar la energía eléctrica. Si tienes las luces prendidas de algún cuarto y no lo utilizas, apágalo. Si ves que la tele está prendida y nadie la ve, también apágala porque estamos contaminando de una cierta forma muy bestial o muy, muy fea. Si también tienes cargadores que están conectados a tu enchufe, desconectalos, no te cuesta mucho, ya que la electricidad y el agua van de la mano y sin agua no podremos tener luz eléctrica, entonces por favor disminuye tu consumo de energía, también disminuye tus desperdicios, recicla, compra sabiamente y usa detergentes menos industriales, por ejemplo el FAT Roma, Foca, Blancanieves, son eh, jabones biodegradables muy amigables para el planeta tierra y también No contaminan tanto como los los jabones que vienen de otros países. Y cuida los bosques. Si tienes la oportunidad de, de ver un bosque y ves que hay basura, recógela, no te cuesta mucho. También así cuidamos la fauna silvestre de esos bosques. Así que eso sería todo, esas son mis recomendaciones. Y si tienes alguna duda de cómo reciclar o cómo hacer tu composta o cualquier cosa que me quieras decir... Sobre ecología, aquí estoy, estoy de un horario de 2 de la tarde a... perdón, estoy de un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, vía WhatsApp, si tienes alguna duda también en mi materia, me lo puedes consultar. Eh, cualquier duda, ya sea mínima, ten la confianza de decírmelo. Y también si tienes dudas en cómo cuidar también nuestro planeta o más tips, también contáctame, ¿sale? Hasta aquí habló tu profa Aita Fernández, espero que te encuentres muy bien y que seas muy feliz junto con tus familiares y nos vemos hasta la próxima. Bye!